0: Terapeutas ocupacionais da USP de Ribeirão Preto desenvolvem materiais para auxiliar população em tempos de pandemia. Está começando o Movimenta, o podcast diário do jornalismo do Crefito 3. Esta é uma produção da Gerência de Comunicação do Conselho. Você ouve agora a edição número 118, de 17 de setembro de 2020. A apresentação do podcast é minha, Mônica Farias, jornalista, e da Gabriela Moreto, também jornalista. Tudo bom, Gabi? Por aqui tá tudo tranquilo. E com você, Mônica? Aqui tudo bem. Então vamos começar? Vamos lá! Qual notícia que é
1: destaque hoje, Gabi? Terapeutas ocupacionais do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, desenvolveram diversos materiais para
0: orientar população em tempos de pandemia. A pandemia de Covid-19 tumultuou a rotina das pessoas no mundo todo. As transformações foram muitas. Modificou a maneira com que estávamos habituados a viver, a trabalhar, a nos relacionar com o próximo. Para algumas pessoas, essas transformações trouxeram ansiedade, estresse, medo, angústias e preocupações. Por isso, diante dessa nova realidade que estamos vivendo, o Serviço de Terapia Ocupacional do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão, preparou um conjunto de materiais para ajudar as pessoas de todas as idades a superar esses dias difíceis.
1: Em entrevista à assessoria de imprensa do HC, Doutora Daniela de Paula Daniel, chefe do Serviço de Terapia Ocupacional do Hospital das Clínicas, explicou que a ideia de produzir os materiais surgiu no momento em que a equipe precisava se afastar do trabalho presencial para o trabalho remoto, mas as profissionais não queriam
0: se afastar do contato com os pacientes. Foi então que surgiu a ideia de produzir materiais que pudessem auxiliar não só os pacientes do hospital, mas a população em geral. Doutora Daniela explicou que esse foi o modo que a equipe encontrou de alcançar as pessoas para que pudessem se beneficiar com o trabalho da terapia ocupacional mesmo à distância. A realização deste trabalho pela equipe de terapia ocupacional contou ainda
1: com o apoio de vários setores e funcionários do Hospital das Clínicas, como o Centro de Reabilitação, a equipe do Grupo Gestor do Serviço de Terapia Ocupacional, recreacionistas, oficiais administrativos, engenheiros e outros.
0: A lista de materiais desenvolvidos pela equipe de terapia ocupacional é extensa. São vídeos, cartilhas, dicas de filmes, material para colorir, artesanato, brincadeiras, materiais de estimulação cognitiva, física e promoção de saúde mental. Tem também material para crianças, adolescentes, adultos, idosos, pacientes internados, em segmento ambulatorial e para
1: a população em geral. Como falamos, tem conteúdo para todo mundo. Além de orientações a idosos, crianças e desfraude, as terapeutas ocupacionais reuniram também informações sobre cuidados e prevenção à Covid-19, cuidados no período pós-quimioterapia e prevenção de infecções no dia a dia, orientações aos pacientes reumáticos em isolamento
0: social e tantos
1: outros materiais. Em
0: junho de 2020, o Crefito 3 também compartilhou um material de terapia ocupacional voltado às atividades com crianças durante a pandemia. O Conselho ainda realizou uma live sobre o tema. As terapeutas ocupacionais doutora Mirella de Oliveira Figueiredo, da UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, e a doutora Ana Luisa Alegretti, da Universidade do Texas, San Antônio, nos Estados Unidos, elaboraram uma cartilha de atividades para familiares realizarem com os filhos durante a pandemia da Covid-19. O material é voltado para bebês e crianças de 0 a 5 anos de idade e tem por objetivo tornar o permanecer em casa favorável ao desenvolvimento motor, cognitivo e emocional dos pequenos. Essa cartilha
1: ressalta que as atividades são sugeridas de acordo com as habilidades esperadas para cada idade, mas podem continuar sendo realizadas conforme os bebês e as crianças crescem e se desenvolvem.
0: Na ocasião, a doutora Ana Alegretti explicou que a cartilha tem por objetivo favorecer que o isolamento social, ou permanecer em casa, seja positivo ao desenvolvimento físico, cognitivo e emocional de bebês e crianças de 0 a 5 anos. E também saudável para a relação entre familiares e filhos, a partir da realização de atividades e brincadeiras em casa.
1: Para as terapeutas ocupacionais, o isolamento é necessário, mas não pode ser sinônimo de privação e sofrimento. As famílias devem usufruir deste momento dentro de suas casas para fazer uma autoanálise, conscientizar e transformar as formas de pensar e fazer algo que é difícil e, às vezes, impossível na rotina casa-trabalho.
0: Por isso, as profissionais orientam que os familiares expliquem para os filhos pequenos o que está acontecendo no momento. Para isso, é preciso usar de sinceridade, sensibilidade e criatividade. Conforme explicaram, as crianças têm uma capacidade de compreensão diferente dos adolescentes, adultos e idosos. Assim, cabe aos pais usar da criatividade e da sensibilidade para situar os filhos em relação à pandemia. As cartilhas mencionadas nessa edição do Movimenta estão na descrição do podcast e no site do Crevito 3 para download. Em dia com a Covid-19, direto do campo de batalha. Estudo da USP de Ribeirão Preto sugere que o novo coronavírus pode infectar e matar diferentes tipos de linfócitos, células-chave na defesa do organismo. Não se sabe ao certo se há queda na imunidade provocada por esse ataque e qual seria a duração. No entanto, os pesquisadores não descartam a possibilidade de a infecção deixar algum tipo de sequela no sistema de defesa.
1: Como você já sabe, desde a edição 91 deste podcast, estamos trazendo depoimentos de profissionais que estão atuando no enfrentamento à Covid-19. É,
0: sou o Pedro, é fisioterapeuta aqui do Crefito 3. Atualmente atuo na linha de frente, no Hospital do Coração, aqui na cidade de Franca. Trabalhar na Covid é um misto de sentimentos, que vai desde a tristeza da perda de um paciente jovem de 20, de 30 anos, até o momento da alta de um paciente de quase 100 anos. A alegria de ver o paciente ir embora, retornando para sua família. E quando a gente lida com algo assim que age muitas vezes de forma tão agressiva como, como essa doença, era certamente uma tensão no ambiente de trabalho, uma atenção na equipe, mas são nesses momentos que a gente percebe que estamos lá para algo maior, que a gente está lá para devolver aquele paciente que chegou crítico para a gente, para devolver ele para o lar, para devolver ele para sua família. Me despeço de você, ouvinte, e dos meus colegas Gabriela Moreto, jornalista, e Rodrigo Cavalheiro, que editou este episódio. Voltamos com mais notícias amanhã.